0: Vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. Meu nome é Nina Delecoli, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. E esse aqui é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive, nesse cotidiano no qual a gente nem sempre consegue parar e pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudem a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe assim nos dar uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. Hoje a gente vai conversar sobre confiança mais especificamente sobre como construir confiança olhando para situações e ambientes profissionais. Mesmo que as regras que regem a maneira como se constrói confiança em uma relação de confiança tenham os mesmos princípios que a gente esteja falando de relações pessoais ou profissionais. Mas eu estou trazendo esse assunto para cá porque muitas das nossas conversas giram em torno de mudanças, né? de novos caminhos, passos importantes na nossa vida profissional. E conseguir estabelecer conexões de confiança com as pessoas à nossa volta e muito importante com os clientes para quem a gente está oferecendo o nosso serviço, fechando contrato, atendendo, é muito importante. Pode acontecer que com a melhor intenção do mundo a gente esteja descuidando de alguma prática importante no momento de concretização de um vínculo de confiança, né? sem saber mesmo e pode até estar perdendo bastante por isso. Por isso a proposta é de trazer esse assunto para conversa. Vamos lá. A Bernie Brown no livro dela Coragem para Liderar é o mais recente de 2018, que aliás é um livro que eu recomendo muito, não só para quem é líder, mas para quem quer pensar um pouco mais sobre as sobre como as relações se dão de verdade no ambiente de trabalho. Esse é um daqueles livros que a gente volta e consulta sempre, sabe, de estudo mesmo. Então, nesse livro, a Brené levanta um ponto sobre confiança que eu acho muito interessante. Ela diz assim, abre aspas, Todos nós queremos acreditar que somos confiáveis, embora, ironicamente, muitos de nós lutemos para confiar nos outros. No ambiente de trabalho, a maioria das pessoas acredita que são totalmente confiáveis, mas confiam apenas em alguns dos seus colegas, a conta simplesmente não fecha, porque acreditar que somos confiáveis e ser percebidos como confiáveis por outras pessoas são duas coisas diferentes, fecha aspas. Ainda nesse mesmo livro, ela traz o conceito de confiança com o qual ela mais se identifica e mais vê presente nos estudos que ela faz, que é de um autor chamado Charles Feltman, que diz o seguinte, abre aspas, Confiança é escolher arriscar, tornar algo a que você tem apreço vulnerável às ações de outras pessoas. Fecha aspas. eu tenho que parar e ler de novo para ver se eu consigo assimilar exatamente o significado dessa frase. Vamos lá, escolher, e essa parte, essa parte é importante porque já define que confiança é uma escolha, né? Arriscar, tornar algo ao que eu tenho, a que eu tenho apreço vulnerável às ações de outras pessoas. Quer dizer, a outra pessoa vai ter poder de agir sobre alguma coisa que é importante para mim, e eu não só tô ok com isso, mas eu escolhi permitir que isso aconteça. Realmente, essa parece ser uma boa definição de confiança para mim. Então, ok, aberta a conversa e trazida essa definição muito pujante do que é confiança. Como é que a gente pode fazer para trabalhar ela? O que, que os autores nos dizem sobre as maneiras que existem, se é que existem, de se agir com a intenção de aumentar a percepção de confiança do outro sobre nós e fazer isso de uma maneira bem-sucedida. Eu trouxe para nossa conversa o trabalho de dois autores. O primeiro é Colin Shaw, que é um inglês e trabalha com Customer Experience e Desenvolvimento de Negócios, e o Ryan Hamilton, que é um professor numa universidade americana e estuda especificamente Psicologia do Consumo. Os dois trabalham juntos. Eles levantaram cinco regras para construir e aumentar a confiança de outras pessoas em relação a nós, ao nosso trabalho, nossa entrega, tá? E eu quero trazê-las para cá para entender como cada um de nós pode adaptar isso ao, trabalho, ao seu trabalho especificamente, né? Vamos lá. A primeira regra é uma regra de ouro. É a noção de que a confiança é conquistada. A gente começa qualquer interação, principalmente com empresas, geralmente sem uma confiança pré-estabelecida, um pouco até na defensiva. Por isso, quando a gente está do outro lado, a gente precisa se dar conta de que a confiança precisa ser construída, e a única maneira de fazer isso é através de ações. É um conceito simples, mas ele é muito potente, porque quando a gente se dá conta de que o ponto de partida entre um terceiro e o nosso negócio, e quando eu digo negócio, pode ser nós mesmos, né? dependendo da nossa atividade, não é o ponto de partida de confiança, mas que para ela vir a existir, todo um trabalho tem que ser desenvolvido intencionalmente, a gente pode começar a fazer esse trabalho, né? A gente pode começar a olhar para isso de uma maneira deliberada e não só intuitiva ou pior ainda, acreditando que a confiança está lá assim estabelecida, mesmo que aquela pessoa nunca teve uma interação anterior conosco. Lembra o lado do argumento da Brené Brown? A maioria das pessoas acredita que são totalmente confiáveis, mas muitos de nós lutamos para confiar nos outros. Então essa é a regra número um. Confiança é conquistada e tem um trabalho que precisa ser feito para isso. Regra número dois, curtinha e poderosa. Seja autêntico. Tem uma definição curtinha de autenticidade que eu acho muito prática e pé no chão, que diz o seguinte, ó, a autenticidade é a garantia de que você é quem diz ser a gente consegue sentir de longe né, que não está sendo verdadeiro, nosso cérebro ele é treinado para isso para ler expressões faciais, postura, tom de voz tem um sexto sentido ali que nos ajuda a sentir se o que a outra pessoa está dizendo é genuíno ou não e a gente corre quando a gente sente que não é o mercado está cheio de gente vendendo o que a gente vende oferecendo o que a gente oferece com a mesma comodidade, às vezes e se o nosso cliente sente que o que vem de nós não é genuíno ele não vai nem hesitar e nem demorar para procurar outra pessoa, outro fornecedor para essas mesmas soluções. O objetivo não é agir como se fôssemos autênticos. Para construir confiança, é preciso que a gente seja autêntico de verdade. E a terceira regra para construir confiança é a transparência, ou basicamente, não dê somente as boas notícias para os seus clientes, dê as más também. Ou até... Para amigos e familiares, né? se a gente quiser levar essa regra para um contexto mais pessoal e menos profissional, não esconder mais notícias, sob risco de perder a confiança da pessoa com quem tu está interagindo. Se houver qualquer informação que tu sabe que a pessoa não vai gostar, não esconde isso dela, muito menos em situação de venda, porque essa questão em algum momento vai vir à tona. Tu vai ter que lidar com ela. E aí, além do fator, qualquer que ele seja, que podia ter sido esclarecido lá com antecedência, vai ter o fator extra de que a outra pessoa agora sabe que tu tinha em tua posse uma informação que a gente entende aqui que seja relevante e que não foi compartilhado com ela. E isso, sem dúvida, quebra confiança. A última coisa que tu quer fazer é com que o teu cliente sinta que ele não pode confiar em ti. Que ele não pode sentir segurança na tua fala, nas tuas informações, nas informações que ele tem através de ti. Que em algum, algum momento, tu não foi transparente com ele deliberadamente omitiu alguma informação relevante no momento de tomada de decisão. E aqui na transparência, entra também dizer não, quando não se é dito mesmo quando se trata de cliente. Às vezes, a gente precisa impor limites. Para o nosso benefício e para o benefício da pessoa que a gente está atendendo também. E dizer sim quando a resposta devia ser negativa, é falta de transparência e afeta a nossa relação. Outra coisa importantíssima ainda se tratando de transparência, gente. Errou, verificou que errou mesmo, admite. Admite com agilidade, sem enrolar, sem inventar desculpa. O cliente vai sacar, que errou. admitir faz parte do jogo. Mas não admitir, aí sim, isso vai fazer com que a confiança se quebre. Na maior parte das vezes, não é o erro que compromete a relação é a incapacidade de admissão. Então admite o erro. Traz as soluções para o erro, porque é importantíssimo, né? Tu quer dar, entender ou mostrar que aquilo já foi mitigado, não vai jogar o problema no colo do cliente. E depois ouve o que a outra pessoa tem para te dizer e toca adiante. Então regra 3, transparência é chave. Vamos lá para a regra 4. Faz o que tu disse que ia fazer. É básico, né? Mas se a gente voltar lá para a regra número um, que é confiança é conquistada, como é que a gente faz para conquistar a confiança? Dizendo que a gente vai fazer alguma coisa e indo lá e fazendo exatamente aquilo que a gente disse que a gente ia fazer. Seja em prazo, seja em horário, seja em tarefa, seja em entrega, falou, cumpriu. É assim que uma pessoa que está começando a trabalhar contigo, vai saber que ela pode contar com aquilo que tu disse. Se o e-mail era para estar na caixa de entrada na segunda de manhã, então que ele esteja. É importante lembrar que em muitas circunstâncias, os prazos somos nós quem damos. Os serviços somos nós quem modelamos. Então nunca promete uma coisa maior do que aquela que pode cumprir. Lembra, nas nossas relações, o ponto de partida não é o de confiança. A gente precisa mostrar para outra pessoa que ela pode depositar em nós a confiança dela. E os pequenos passos são muito importantes aqui. Então fazer exatamente aquilo que tu falou que ia fazer, esteja lá no horário que tu falou que tu ia estar, e é assim que tu vai estar trabalhando para mostrar para aquela pessoa que ela pode confiar nos combinados que existem entre vocês. E se por acaso tu não puder fazer o que estava combinado, fala com o teu cliente, explica para ele por que não, não deixa a pessoa adivinhar ou o assunto simplesmente passar clareza, é a melhor saída aqui. E agora a última regra, a regra número 5. Tenha constância no teu comportamento. Tendo constância no teu comportamento, as pessoas vão saber o que esperar de ti. Consequentemente, vão se sentir seguras na relação contigo e, consequentemente, a confiança se constrói. Pensa na experiência que tu tem quando tu vai no McDonald's, por exemplo. Aqui a gente vai pegar um exemplo que não é nem um pouco sofisticado e nem um exemplo máximo de qualidade. Mas se a gente for falar de comida, gostando mais ou gostando menos, se tu tá num lugar desconhecido e tu avistar um McDonald's, tu sabe qual é a experiência que tu vai ter quando tu entrar no restaurante. Tu sabe qual é o gosto da comida, qual é o padrão de qualidade. Em outras palavras, tu sabe o que esperar. Existe uma constância. E isso se transforma em confiança. Como eu falei lá no começo, todas essas regras, gente, elas podem ser levadas pro âmbito pessoal também para a tua relação com a tua família, com os teus amigos. Essas regras são, na verdade, de ser humano para ser humano. Quando, e quando aplicadas intencionalmente na nossa relação profissional, com os nossos clientes, com a nossa equipe, com os nossos parceiros, elas nos ajudam a aproximar, a estreitar as relações. E eu, pessoalmente, acredito que assim a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. Quando a base da nossa relação, mesmo que profissional, é uma base de confiança, o potencial do trabalho se agiganta e todo mundo está ganhando. Nosso cliente não tem como saber objetivamente, antes de nos contratar pela primeira vez, se ele pode ter 100% de certeza, sem uma sombra de dúvida, de que a gente vai fazer um bom trabalho. E passar essa segurança para ele faz parte do nosso trabalho se a gente entende que a relação entre nós é um dos fatores que vão determinar o resultado final, lá na frente do que a gente tá fazendo. Pra fechar, eu trouxe uma frase da Maya Angelou, a escritora americana, que diz assim... Eu não confio em pessoas que não se amam e dizem que me amam. Ou seja, falar sem fazer vale tanto quanto não falar nada, né? Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo de hoje. Eu espero os comentários de vocês lá no Instagram, o que, que vocês acharam mais relevante menos relevante, algum ponto ou alguma experiência inusitada me manda uma mensagem lá no Instagram meu arroba é Nina Colli, e eu te espero lá, e querendo uma ajuda individualizada, um acompanhamento seja para o momento de tomada de decisão de revisão de escolhas pessoais ou profissionais, ou se tiver no momento de transição de carreira, vem falar comigo por lá também, é isso que eu faço todos os dias e vai ser um prazer te acompanhar um beijo gente, e até semana que vem